0: Chrismon, Religion für Einsteiger. Bis zum Oktober dieses Jahres als Reformation für Einsteiger mit dem Schwerpunkt auf den Grundbegriffen des Glaubens von Philipp Melanchthon. Götzgeorge, das war doch mal so ein richtig begnadeter Schauspieler. Und Lionel Messi, der ist immer noch ein begnadeter Fußballer. Wer begnadet in diesem Zusammenhang verwendet, meint damit eine besondere, ja außergewöhnliche Fähigkeit eines Menschen. Irgendwie muss dem ja eine Gnade zuteil geworden sein. Für die Reformation ist Gnade ein ganz zentraler Begriff und er geht weiter, als Menschen eine bestimmte Begnadung zuzuschreiben. Wozu braucht man eigentlich Gnade? Das ist die Frage von Reformation für Einsteiger im aktuellen Christmann-Heft. Henning Kine, Pastor im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, wird gleich darauf antworten, aber vorher die Frage, was ist denn genau Gnade? Gnade ist sowas wie die Luft, von der ich atme. Die Bereitschaft
1: von anderen Menschen mir gegenüber mit Vergebung, mit Nachsicht, mit auch einer gewissen Großzügigkeit mir und meinen Taten zu begegnen. Das brauche ich einfach vom ersten Atemzug an, dass mein Wille nicht als der einzige in der Welt angenommen wird, sondern dass Menschen auch sagen, Mensch, hallo, du kannst dich auch irren, du kannst auch schief liegen und trotzdem lieben wir dich. Woher weiß ich, dass es die Gnade gibt und wie spüre ich sie? Also die Gnade, von der ich eben sprach, die spüre ich dadurch, dass meine Eltern mir in frühester Zeit mit einem großen Herz begegnet sind und gesagt haben, dieses Kind wird viele Dinge im Laufe seines Lebens lernen und es braucht eine gewisse Großzügigkeit, gerade in der Umzie Erziehung und im Umgang mit Kindern, wenn man möchte, dass aus ihnen was wird. Das ist diese selbstverständliche, diese kleine Gnade, die im Grunde genommen wie ein Lebenselixier zu mir kommt, ohne dass ich überhaupt etwas von Gott weiß. Das ist jetzt vor der großen Gnade Gottes. Diese kleine, nennen wir es mal die kleine Gnade Gottes, die macht mich natürlich empfänglich dafür, dass Gott mit mir gnädig umgeht. Und diese große Gnade Gottes, um die es der Reformation ging, oder die Gunst, hätte Melanchthon vielleicht lieber gesagt, diese große Gunst Gottes, die kommt ja nicht sozusagen billig zu mir hin, sondern die hat Gott selbst mir verdient. Dadurch, dass er sich selber zu Menschen gemacht hat, dass er selber diesen ganzen Horizont der Schuld und des Leides und des Elendes selbst erlitten und selbst durchgemacht hat. Dadurch ist er auch empfänglich für das, was in meinem Leben an Gnade, an Gunst vonnöten ist, damit ich überhaupt einigermaßen auf dieser Welt leben kann. Um es noch einmal zuzuspitzen, wozu brauche ich denn diese Gnade überhaupt? Also die Frage ist ja provozierend. Man sagt, wenn man selbstbewusst ist und sein Tagesgeschäft macht und sein Mann und seine Frau steht, sagt man, ich brauche keine Gnade. Meine Leistung stimmt. Ich stehe an der Stelle, an der ich stehen muss und möchte hier nicht von Gnade leben, sondern ich möchte, dass meine Leistung auch akzeptiert wird. Und dann kommt diese kleine Frage, wie ist es eigentlich mit deinem Leben? Bist du eigentlich wirklich derjenige, der immer dasteht und auch fehlerfrei ist? Und dann sagt natürlich jeder, der eine große Maschine zusammenbaut, meine Maschine ist fehlerfrei. Da sagt natürlich jeder, der einen Zugfahrplan äh, konstruiert für die Bahn, mein Fahrplan ist so fehlerfrei, dass nichts passieren kann. Da sagt jeder Pilot, äh, statt äh, mich auf die Gnade Gottes zu verlassen, fliege ich lieber meinen Flieger verantwortungsvoll. Gott sei Dank verlässt man sich an diesen Stellen nicht auf die Gnade. Trotzdem ist es so, dass ich in meinem Leben, in der Art, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mit ihnen spreche, auch wie ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spreche oder auch mit meinem Chef, muss ich natürlich wissen, dass es ein, eine Sphäre gibt, die uns umgibt, die uns Menschen zusammenhält und die uns nicht auseinanderbringen kann. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir schief angeguckt werden, gibt es einen Konsens, der hält uns zusammen. Das ist... Das, was man Gnade nennt, dass wir zusammen sein dürfen, zusammenstehen dürfen und etwas gemeinsam auf den Weg bringen können, trotz oder vielleicht auch manchmal wegen aller Unterschiede zwischen uns Menschen. Gibt es diese Gnade
0: vorbehaltlos, also quasi ohne Preis?
1: Die Gnade Gottes gibt es nicht ohne Preis. Die Gnade Gottes ist immer verbunden damit, dass Jesus Christus sich selber für die Menschheit dahin gegeben hat und diese Gnade selber verdient hat. Insofern ist es nie billige Gnade, sondern sie ist immer am Kreuz Christi mit für mich erkauft worden. Deswegen ist auch diese Frage nach der billigen Gnade in dem Moment, in dem man Christus mit einbezieht, eigentlich schon hinfällig. Sie ist immer verdient. Gott hat sich so tief in diese Welt und in dieses Leben und in seinen Tod hineingekniet, dass jeder, der von Gott spricht, auch
0: weiß, dass dieser Gott auch wirklich weiß, was Schuld ist, was Leid ist, was Tränen und was Geschrei ist. Vielen Dank, Henning Kiene, Pastor im Kirchenamt der EKD in Hannover, zur Chrismon-Frage. Wozu braucht man Gnade? Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter leserbriefe.chrismon.de. Mehr Informationen unter